0: wieder Zeit für eine neue Folge. No Country for Old Nerds. Gute Tim. Gute Tobi. Was läuft? Alles gut und bei dir. Ja, passt. Es ist ein fantastischer Start in dieses Jahr gewesen. Gewisse Themen und Geschehnisse mal ausgeklammert. War es ein sehr guter Start ins neue Jahr. Ähm, vor allem was äh, die Spiele angeht, die wir genießen durften. Oder hast du es auch ganz schön am feiern? Ja, das muss
1: man sagen. Also nachdem wir ja nach einem Jahr Podcast, ähm, sehr, sehr viele Spiele immer äh, bashen mussten, weil so weit, weit hinter ihren Erwartungen geblieben sind. Muss man jetzt natürlich sagen, sind, äh, auf deinem, auf deiner Topliste ein Spiel erschienen und auf meiner Topliste ein Spiel, die ist ja erschienen, wo man ganz klar sagen muss, das hat die Erwartungen sogar mal
0: übertroffen. Oh ja, ich, man, man könnte sogar sagen, dass wir seit so, zumindest ich schon, nee, wir beide hatten ja den Release tatsächlich, glaube ich, in der gleichen Woche auf unsere beiden ja. heiß Titel Elden Ring und Destiny the Witch Queen. Und in beiden Fällen wurde 100 Prozent abgeliefert.
1: Absolut, ja. Das kann man wirklich mal sagen.
0: Und, das, und, und, ja. Ja, bitte mach, oder? Ich wollte wollt nur noch ergänzen, und zu all den Guten kommt noch Obedroff dazu, dass wir auch einjähriges äh, Podcast-Jubiläum jetzt gerade Ende äh, März gehabt haben. Und ähm, das ist auch was Schönes, was noch so ja. als Sahnehäuptschiru betrug.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch für dich, Tobi, dass wir das ein Jahr durchgezogen haben bis jetzt. Ja, an dich ebenfalls auch. <lacht> <lacht> Müssten wir ja nochmal jeder so ein kleines Yes-Törtchen jetzt daheim haben, oder? Hey, also mit so eine, mit diesen so kleinen, un unheimlich ungesunden Kerzen obendrauf, wie heißen die, ich weiß nicht.
0: In dem Moment, wo du es gesagt hast, hatte ich... Ohne, also ohne dass, dass ich schon den Input von dir in meinem Hirn verarbeitet habe, diesen kleinen weißen Untersetzerteller mit dieser Yes-Tort und dieser einen ja. Kerze aus der Werbung genau ja, das ja,
1: So, so eine traurige, ist eigentlich so eine traurige Sache, wenn man alleine daheim mit einem yes törtchen sitzt. Aber was ja. will man machen, ne? Nee, genau. jetzt haben wir schon, was hast du gesagt? 15 Folgen, jetzt die 16. Folge? Genau. Ist schon in einem Jahr mehr als ich gedacht hätte vor einem Jahr, <lacht> definitiv.
0: Ja, man. Also, ja, ja, das Top. das recht das, das wird auch super cool. Wir haben am Anfang ja ähm, noch ein bisschen anderes Konzept gehabt und haben immer so gethemte Folgen ge oder Episoden gehabt, wo wir, die wir genau auf so ein Thema zugeschnitten hatten. Dann war, haben wir dann beschlossen, das ein bisschen äh, freier Hand zu haben, um ähm, auch mehrere verschiedene Themen einzustreuen, was uns beiden ja dann auch nochmal eine ganze Menge mehr Spaß gemacht hat. Ne?
1: Definitiv, definitiv, und, ja.
0: Genau, und seitdem segeln wir unter dieser Flagge und sind jetzt dann... Ähm, in dieser wunderbaren in diesem wunderbaren ersten Quartal angekommen, was uns überschüttet hat mit, mit mit tollen Spielen und und auch tollen Nachrichten, wenn man jetzt mal wirklich alles weltpolitische ganz ganz weit wegschiebt und wirklich nur darauf guckt und gerade wenn so große Spiele Releases sind wie Destiny Witch Queen und und Elden Ring, dann werden ja die Erwartungen bei uns Spielern äh, so nach oben geschürt und und die Hype Trains fahren auf maximalgeschwindigkeit. Was Witchcreen angeht, war ich sicherlich derjenige, der, der nicht mal mehr vorne im Führerhaus vom Zug stand, vom Hype Train, sondern ich war vorne dran geschnallt, weißt du. Du hast, und bin den, Zug, mit,
1: du hast den Zug gezogen quasi. Mit ich an, ja, halt, ich ja. hab den Zug gezogen,
0: mit, mit ja. so wehenden Fahnen vorne und die ganze Zeit mit so einem breiten Grinsen im Gesicht und das, tatsächlich wurde nicht enttäuscht.
1: Es deshalb war es jetzt auch besser, dass wir nicht direkt nach äh, Release oder nach den ersten zwei, drei ja. Wochen Release hier eine Folge zusammengeschustert haben, weil sonst wäre das in Overhyped, der uh, Elden Ring und Destiny uh, Hype Stürmer ausgeartet. So haben wir jetzt schon mal ein bisschen ein gesetzteren, gesetzteres Verhältnis dazu. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz so aktuell, ich meine, es gibt ja bestimmt schon Millionen Videos und Beiträge etc. dazu, aber jetzt können wir es aus einer ganz gesettelten Position
0: rausmachen. Strat strategisch war das auf jeden Fall extrem vorteilhaft, vor allem für unsere Hörer, <lacht> äh, denn wir hätten, wir hätten, wir wären quasi in so einer riesen Freudenexplosion äh, auseinandergebrochen oder explodiert, äh, Witch Queen, ja, jetzt mit etwas Abstand könnte ich immer noch explodieren, weil es war einfach, einfach nur unglaublich fantastisch, ähm, im Prinzip alles, was ich mir so gewünscht habe, auch schon jahrelang, wie sich so die Story von Destiny weiterentwickelt und wie die das verdichten und wie die überhaupt die Story im Spiel zeigen, also wie sie die vorführen ähm, oder umsetzen. Das, das ist jetzt genau da, wo ich es eigentlich immer haben wollte und ich bin wirklich ähm, überglücklich. Wir haben, ähm, ich hatte da zwei ähm, gute Kumpels aus meinem Clan, mit denen ich abends dann um 18 Uhr angefangen habe, die äh, Story loszuspielen. Und dann ist wirklich was Unfassbares passiert, was nur an Release Tagen passiert. Ich glaube, es war gegen 20 Uhr oder so. Wir hatten schon die ersten Missionen gespielt. Da ist zum allerersten Mal Destiny bei mir abgestürzt am Rechner. Es hat es noch nie vorher getan, aber nach diesem Absturz wollte es danach gar nicht mehr. Die anderen beiden hatten zum Glück ein bisschen Geduld, sodass ich dann schnell ins Wohnzimmer umgezogen bin zur Playstation. Und hab dann, ähm, wir haben dann von 18 Uhr bis morgens um 6 die komplette Kampagne am Stück durchgezockt. So richtig derbe geil. Und es war von der Stimmung her super cool, weil das ist ja auch total düster und es geht um um äh, die dunkle ja Witch Queen, die Hexenkönigin und das halt mitten in der Nacht dann so durchzuspielen. Und dadurch, dass eine Mission nach der anderen kam und nicht Tage oder Wochen dazwischen gelegen haben, waren wir halt so richtig im Film, im Tunnel. Wir waren so richtig drin und das war dann schon ein Hochgefühl, als wir morgens dann die Story durch hatten und äh, bei mir dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später die Handwerker vor der Tür standen, die ich da ich erwartet, hab mich mal total am Ende und habe mich dann um 10 ins Bett gelegt, aber das war es wert. Also mein, mein sozusagen mein Reinphasen in Witch Queen, das war es non-plus-ultra.
1: Du hast es ja auch gemacht wie äh, jeder andere gute 16-Jährige, du hast ja auch extra Urlaub genommen dafür, <lacht> ne?
0: Korrekt, eine Woche und an der Stelle auch nochmal danke Chris und danke Ruben äh, fürs mit mir die Nacht durchzocken. Es war mir eine Ehre, mit euch zu spielen.
1: Das ist echt schon krass, wenn Leute in unserem Alter sich für, für solche Aktivitäten Urlaub nehmen, ne?
0: Ja, aber, aber es machen erstaunlich viele, ne? Also in meinem Plan ja. haben sich etliche Urlaub genommen und die sind ja alle auch unsere Altersklasse so oder viele, nicht alle. Einige. Ja, schon. Na ja, gut, das ist halt irgendwas, wo
1: man Spaß dran hat. Und es kommt ja nicht allzu so oft vor im Jahr, dass man sagt, hier, da äh, hockt man zu dritt zur Viert zusammen. Genau. Warum auch nicht? Ich meine, es ist, ob du jetzt zur dritt oder zur viert ein paar Tage irgendwo hinfährst oder ähm, sagst, wir haben hier ein anderes Community-Event, wir sitzen halt zusammen hier und zocken zusammen. Sehe ich ja. persönlich nicht als verwerflich, um Gottes Willen. Gar nicht. Es ähm gab auch schon in der Vergangenheit oft genug äh, Tage, wo ich mal Urlaub genommen habe, weil mir so heiß auf irgendein Spiel war oder sowas hat. Ne?
0: Ich, ich mache es eigentlich glaube ich, ehrlich gesagt, jedes Jahr immer zu ganz wichtigen Releases, weil das Doofe ist, wenn du ganz normal arbeiten gehst in der Woche, das macht dir zu viel von dem Erlebnis kaputt. Also also nicht, dass die Arbeit daran schuld wäre, überhaupt nicht. Aber wenn du dann abends heimkommst, dann bist du halt müde und K.O. Du hast dann nur noch ein Ziel, Konsole an, Computer an und alles andere vergessen. Äh, ich will das jetzt genießen, aber du machst es halt immer im Stress dann. Ne? Und du weißt, oh je, ich muss um elf wieder aufhören, egal wie viel Spaß es gerade macht. Und das macht dann das ganze Erlebnis somatig. Und deswegen nehme ich lieber Urlaub. Da kann ich es wenigstens auch richtig genießen.
1: Okay, ja, ist absolut nachvollziehbar, also das ist, ähm, wie gesagt, wozu hat man den Urlaub, gell, wenn man es der genau. so was nutzt, wo man mal Spaß dran hat und wenn man da Spaß dran hat, let's go. Ich konnte leider für Elton keinen Urlaub nehmen, A, bin ich noch in der Probezeit und B, es ist halt, man spielt ja dann doch alleine halt, ne? bei dir ist halt, du ja. hast ja mit drei, vier Leuten da gesessen oder zwei ja, und genau. dann hat man mehr, mehr so dieses Community-Ding, bei mir war das ja dann mehr oder weniger egal. Halt, ne? Ja,
0: es, es, es kam auch dazu, so die ähm, bei, bei Destiny ist ja auch diese, wir haben ja eine neue Spielgegend bekommen, ein neues Gebiet, in dem man rumlaufen kann, ein recht großes und das ist auch atemberaubend toll aufgemacht und voller Rätsel und Geheimnisse an allen Ecken und Enden. Und da bist du natürlich auch, du durchstreifst die Welt einfach, du findest alle naslang irgendwas und gehst dem nach und da braucht man einfach auch ein bisschen Zeit für und was doof ist, wenn du dann irgendwie auf der Arbeit bist, und dann irgendwie ist Mittagspause oder abends guckst auf dein Handy da steht dann irgendwie 100 Nachrichten aus dem Discord gefühlt äh, und da steht dann über drin, hier entdeckt da entdeckt dies gemacht und du du hast halt alles verpasst ne, und holst es dann alles eigentlich nur nach und das ist viel schöner so in diesem Anfangs äh, wo alle so richtig mit Vollgas dabei sind dann auch dabei zu sein ne? das ist das ist wie wenn wenn du, wenn Stadion Fußballspiel ist und du kommst irgendwie am Ende dazu wo das meiste vom Spiel irgendwie schon gelaufen ist und äh, du hast die besten Momente irgendwie verpasst
1: genau so oder man hat es aufgenommen und guckt es am nächsten Tag. Genau. So genau. fühlt es sich an. nee bin ich auch absolut bei dir. Und es freut mich auch, dass äh, uns beiden, dass dieses Jahr passiert ist, dass wir wirklich ähm, mal einen Hype-Train mitgefahren sind, der dann nicht wieder an die Wand geklatscht ist irgendwo. Ja. Von daher, ähm, insofern der schon mal ein gutes Spielejahr aktuell. Ich habe auch, glaube ich, bis jetzt an Computerspielen dieses Jahr nicht viel gemacht, außer Elden Ring. Gut, es kam jetzt vorher sechs Wochen, Ja. Ähm, vorher halt immer so ein paar Kleinigkeiten noch ge gezockt, dass man so in Vorbereitung da drauf halt, na, dass man da ja bloß nichts mehr anfängt vorher und ich muss sagen, ähm, im Vergleich zu dir bin ich ja noch nicht annähernd durch, also ich bin da noch noch weit, weit weg davon, da äh, meine zeitliche Präferenz es leider nicht immer zulässt, vor mhm. allem die zeitliche Präferenz in Kombination mit man muss geistig fit sein und einen wie hast du es vorhin so schön gesagt, ein gewisses Frustlevel aufbauen können an dem Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> Und es ist ja manchmal nicht so möglich. Da merkt man so nach einer Stunde, okay, bevor ich jetzt irgendwas in den Fernseher schmeißt vor mir, dann äh, mache ich lieber mal aus. Einlegen. Definitiv, definitiv.
0: Ja, es ist vor allem so, ich, ich finde es immer schwierig, so rausgerissen zu werden oder so gegen die Uhr zu spielen. Gerade bei so storylastigen Spielen stört mich das besonders. Ne? Wenn du, wenn du gerade so richtig drin bist, dann aufzuhören, das ist immer hart. Ich meine, bei vielen Spielen kommt man ganz schnell, ich meine jetzt nicht dieses, ich bin gerade voll am Zocken, sondern so dieses Besondere, du bist da gerade was Krasses in der Story am Erfahren, wie in, im Höhepunkt eines Kinofilms und und dann sollst du irgendwie Pause machen und am nächsten Tag weiter gucken oder weiterspielen. Das das ist echt tödlich manchmal für das Erlebnis und ähm, die ich, ich hatte gewisse Hoffnung auch an die Story, was wir mit der Hexenkönigin machen, da waren mir ein paar Punkte sehr, sehr wichtig in welche Richtung das alles geht. Und da hat Bungie quasi nicht gekleckert, sondern geklotzt und hat das quasi genauso gemacht, wie ich es mir gewünscht hatte und hat mich dabei aber auch noch überrascht. Und es gab echt so ein paar richtig krasse What-the-fuck-Szenen, wo wir da alle gleichzeitig im Chat so, wow, was geht hier gerade ab? Das kann nicht wahr sein. Das ist unfassbar. Also so richtig, so richtige Emotionen gehabt und wenn das ein Spiel schafft, das ist eigentlich die Königsklasse, ne? Das ist, ja. da
1: geht nicht Generell, wenn das irgendein Unterhaltungsmedium schafft, ne? Das hat man ja auch manchmal bei Filmen auch immer wenige, wo man so diesen What the Fuck-Moment hat. Und ähm, das ist doch dann gute Unterhaltung. Und dafür lohnt es sich ja dann auch mal genau. Geld auszugeben und Zeit zu investieren. Und man kommt sich dann auch mal nicht. Ähm, verkackeiert wieder von irgendwelchen Studios vor, wo man sagt, hier, ich gebe euch Geld, ich investiere ja. Zeit und, und ihr tut hier irgendwelche halbgar Scheiße hier ausgeliefern. Also das, da freut man sich dann auch mal drüber, dass es auch noch Sachen gibt, wo man sich dann zuerst auch mal drauf raubt hat. Ne?
0: Ja, genau, wo, wo das Versprechen gehalten wird, wo es einfach auch alles gelungen ist und das, das war halt hier so richtig erfrischend zu sehen, dass sie es einfach hingekriegt haben, so wie man es sich es einfach gewünscht hätte. Und, und ich meine, wir sind ja auch ganz schön verbrannt vom Cyberpunk Launch, ne? Das ja, äh, tut das halt will, ja. weh und zieht so eine so eine Narbe, hat man da an seinem geistigen Körper irgendwie.
1: Ja, und Ich habe ich habe ja schon etliche Male gesagt, mein einer ehemaliger Arbeitskollege, der, der Bimbel, der, der hat mich ja 15 Jahre lang schon immer gescholten, wenn ich mich zu viel auf irgendwas gefreut habe, sei es Spiele, sei es Filme. Mhm. Und habt ihr bei Spielen, weil er ja auch äh, gern mal das eine oder andere wegzockt. Und er hat dann immer gesagt, ach Tim, du darfst dich ja nicht so drauf freuen, du im Moment wirst du wieder nur enttäuscht. oder er hat dann schon gesagt, naja, pass auf, nächste Woche bist du eh wieder total abgefuckt auf der Arbeit. Und genauso kam es dann meistens auch. Und diesmal muss ich sagen, ähm, Elden Ring war nicht enttäuscht. Und das ist mal schön. Nicht hier zu sitzen und sofort wieder die Bash-Keule rausholen zu müssen. Genau. Und zu sagen, oh, diese Scheiße, was haben die uns verarscht? Und ich sag mal, die Diskussion hat man jetzt ja schon etliche Male, warum man sich da auch immer drüber aufregt oder bei irgendwelchen Serien, keine Ahnung, immer ja. drüber aufregt, dass man irgendwo als Konsument von dem Produkt, das da erzeugt wird, nicht mehr ernst genommen wird. Und das ist ja das. das ich hatte das jetzt auch oft als Diskussion im Hintergrund mit Zuhörern von uns, die mich dann angesprochen haben oder wo wir darüber gesprochen haben, warum regt ihr euch da so drüber auf? Das heißt das ist, Stell dir vor, du würdest ein Auto kaufen, genau. hättest dir vorher die Werbung angeguckt und dann setzt du dich da rein und anstatt der neue Audi e-tron, hast du halt äh, der Audi 80 von 1980. Und dann wärst du doch auch enttäuscht, oder, wenn du dafür ja. dein Geld ausgegeben hättest. Und genauso in kleinem natürlich ist das bei uns äh, Nerds natürlich bei solchen Sachen. Ne?
0: Genau, weißt du, oder da, da hast du dieses tolle neue Auto, das sieht vielleicht von außen auch ganz toll aus und dann setzt du dich rein und willst du mir erstmal irgendwie das, äh, das das smarte System, also Sportsystem bedienen ja. und dann leckt es halt irgendwie oder reagiert nicht äh, schnell oder ohne Latenz und dann ist der Spaß halt maximal gemindert, ne, weil du dir denkst, bei so einem Produkt darf das einfach nicht sein ja. und bei den Spielen ist es ja auch so und Destiny hätte auch super viel falsch machen können. Es gab etliche ähm, ja, kleine Steinchen, über die sie hätten stolpern können. Ähm, aber ich, ich hat, sie haben es halt einfach echt genäht. Und ähm, das habe ich ihnen auch nochmal geschrieben. Ich glaube, ich glaub, bei Twitter und bei YouTube habe ich mich auch nochmal bei denen persönlich bedankt. Also oh, persönlich, Ja, weil ich einfach irgendwie den, nach dem Spielen, nach der Story das Gefühl hatte, ich muss einfach Danke sagen für diese besondere Erfahrung, die ich, die ich da haben durfte, für dieses Zenit von, von... Also Destiny, muss man sagen, ist momentan auf dem meiner Meinung nach auf dem absoluten Zenit äh, seines Schaffens. Die schweben gerade in den höchsten Höhen, zu Recht. Sie machen alles richtig. Der Ausblick auf das, was kommt, stimmt auch und lässt eigentlich alles nur noch interessanter werden, als es bisher eh schon war, ähm, weil Destiny ja eigentlich jahrelang so eine Geschichte hell gegen dunkel, gut gegen böse gefühlt war. Aber man immer schon wusste, so einfach kann das Ganze eigentlich nicht sein. Und jetzt hat man halt den Einblick, dass das Ganze grau in grau ist, mit ganz vielen
1: Graustufen. Denk dran, nicht die Spoiler-Keule auspacken. Nee, nee. Ne? also komm, hier, als ob ich... Also, sag nur sag's nur, nee, 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 weiß nee, ja, nee. wie du bist, wenn du dich in Euphorie... Ja, aber, aber spoilern hat. würde ich trotzdem nicht. <lacht> das ist das Goldene Gesetz, aber ich so ein bisschen... Dieser diese Tanz auf der Rasierklinge, man will irgendwas erzählen, Klar, was einem begeistert und muss halt aufpassen. Was wir jetzt gerade hatten ja. mit dem Thema Erwartungshaltung, ist ja zum Beispiel bei Elden Ring sehr interessant. Dass es ja oft schlecht bewertet wird, also wenn es mal schlechte Bewertungen gibt, sind das immer von Menschen, die eine falsche Erwartungshaltung zu diesem Spiel hatten. Das ist mal eine, also dass da diese Schere bei Bewertungen schon so weit auseinandergeht oder viele Bewertungen auch getrübt werden, das könnte noch noch viel, also das ist ja eh schon mega gut bewertet worden, aber es könnte sogar noch besser sein, wenn Leute nicht mit einer falschen Erwartungshaltung an dieses Spiel rangegangen sind. Ich habe so viele, so viele lustige Bewertungen gelesen von Leuten, die gedacht haben, das wäre halt ein zweites Zelda oder Assassin's Creed oder sowas halt, ne? ja, also, ja. Sie, oh, oh, das ist ein Open World Spiel, das ist bestimmt so wie Red Dead Redemption oder sowas. Nichts gegen Red, ich nehme jetzt extra auch mal gute Open World Spiele. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach ein Dark Souls, also ein, 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 Dark Souls -in, ein, ein Souls Like Spiel. Spiel ja. in einer Open World. Und wenn ich natürlich mit der Erwartung daran gehe, das ist halt einfach irgendein lustiges Open World, wo ich ganz viele Fragezeichen und Questmarker und sowas abarbeite und da super viele lustige Dialoge mit lustigen ähm, NPCs oder sowas führe und ganz viel, hier kannst du da Crafting-Material sammeln, da kannst du dies machen, da kannst du das machen, dann fällt meine Bewertung natürlich am Ende von da schlechter aus halt, ne? Ja. Weil das, das ist es halt nicht, ne?
0: Das, das ähm, man darf also wenn du, da kannst du ja quasi das vor ist vorprogrammiertes enttäuscht werden wenn du so dran gehst kannst du schief gehen du hast du hast aber bei mir eine ganz lustige Erinnerung ähm. Getriggert, und zwar, ähm, <lacht> du, du kennst doch diese ganzen Müllabfuhr-Simulator 2022, äh, Farming-Simulator, <lacht> diese ja, ja. ganzen Reihe. Und, ähm, also an euch da draußen auch, wenn ihr euch echt mal langweilig ist, aber ihr Lust habt, einfach zu lachen, geht mal auf Amazon und lest euch einfach die Kommentare der Nutzer zu diesen Spielen durch. Das ist wirklich <lacht> ganz großes Kino. Ich kann mich noch an eins konkret erinnern, zwar irgendwie, da hat einer irgendwie den Müllabfuhrsimulator 2021. Wenn er sich überlegt, Müllabfuhrsimulator? Wie, wie langweilig muss mein Leben ist, sein, wenn ich sowas was spiele? Das ist unfucking fassbar. Aber das, das Geile war in dem Kommentar, stand irgendwie drin, ähm, Super Game, äh, perfektes Design der Fahrzeuge, originalgetreu, sogar an die 1994 veränderte Bauweise des hecks mit einbezogen worden, groß, ganz groß Applaus. Aber minus zwei Sterne, ähm, ganz groß, ganz großer Nachteil, äh, wenn man im Auto sitzt und durch den Rückspiegel nach hinten guckt, werden die Mülltonnen unscharf dargestellt. <lacht> das, ist, das ist so göttlich.
1: Also das ist halt geil, <lacht> dass du halt im, im Internet solche tolle Rezessionen abgeben kannst. Stell dir mal vor, du hättest früher, wärst du in den Laden gegangen, wo <lacht> du das gekauft hättest, dann hättest du das dem Verkäufer da gesagt. Ja. Er hätte dir das Ding einfach ins Gesicht geschmissen, wahrscheinlich, mit allem anderen, was er im Laden stehen hat. Der,
0: der hätte dich getrashed. Und ja, genau. Also und die Kommentare sind göttlich. Die, die ja. musst da einfach mal ein bisschen langscrollen. Da stehen unfassbar witzige muss Sachen mehr, drin. Ich, ich nehme die Leute ja, also ich will die gar nicht verülken, die Leute, die das schreiben. Ich nehme die ernst. Die stehen halt auf diese Art von Spiel und die stört es halt. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist dann halt, glaube ich, von Meckern auf hohem Niveau, wenn einen die Unschärfe der Mülltonne im Rückspiegel ähm, da das, das stimmt, ja. frontet.
1: Das stimmt. Und das ist halt auch dasselbe Thema auf Amazon oder in andere äh, Plattform, wo man Spiele kaufen kann oder bewerten kann, dann guck dir mal die Bewertungen zu Elden Ring an, was da teilweise dabei steht, ist genauso. Die sind so wirklich so, hey, was ist denn das für ein Spiel? Da wird einem überhaupt nichts erklärt. Du kommst hier, du kommst da raus. Der erste, die ersten Gegner sind schon brutal schwer. Da reden die vom Tutorial halt, ne? was es überhaupt nicht gab in irgendwelchen anderen Soulspielen. spielen Also das ist schon, Elden Ring ist im Vergleich zu Dark Souls, Bloodborne schon viel Einsteiger freundlicher gemacht, das muss ich wirklich sagen. Also ich hab als oh. Veteran der alten Schule, muss ich sagen, oder auch in Demon Souls oder so, die sind viel Einsteiger unfreundlicher, die haben da schon ein bisschen was gemacht, so
0: Tutorial-Bereich es eigentlich vorher noch nie, in dem Sinne halt, ne? Ich habe ganz, genau zu dem Punkt habe ich ein ganz interessantes Review gelesen, ich weiß nicht mehr, ob ob's die PC Games war, ich oder Gamester, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, da stand auf jeden Fall drin, was sie besonders bewundert haben, war eben die große Kunst, die die Entwickler hier geschafft haben, das, das alte und was die Leute an den alten Teilen bieten, mit Open World sinnvoll und auch gut gelungen zu verschmelzen und gleichzeitig es einsteigerfreundlicher zu machen, ohne die Hardcore-Fans zu verschrecken. dass Das ist das Groß, der große Kunstgriff, den
1: ja, hier gelungen ist. Kann ich eins zu eins aus so Uni schreiben. Also wer, wer es bis jetzt noch nicht gezockt hat oder auch auf sowas Prinzipiell keinen Nerv hat, lass die Finger davon. Es ist nach wie vor ein Souls-Like. Es hat sich viel angefühlt, oder es fühlt sich, ich ja immer noch. Es fühlt sich viel an wie Dark. Also eigentlich war meine Überlegung vorher, das gibt sowas wie Dark Souls 4, nur mit Open World. Aber im Endeffekt ist das Dark Souls 4, 5, 6, 7 mit Open World. Die haben da, das ist so bombastisch groß, dass es so. So viel, wie du schon gesagt hast, so viele alte Sachen, wo man merkt, ah, das ist aus denen den Spielen übernommen worden, die Mechanik haben sofort geführt. Das sind ja teilweise auch NPCs drin aus aus den Souls-Spielen oder angelehnt an die Souls-Spiele. Da sind sehr viele Mechaniken drin, die einem bekannt sind, sehr viele neue Mechaniken. Klar, da gibt es Mechaniken, wo sich die Community darüber streitet, macht das Spiel zu einfach oder macht das Spiel zu schwer oder wie auch immer. Wo ich dann immer wieder sagen muss, äh, der dann benutze halt einfach nicht. Dann hast du ja deine Immersion, wie sie vorher ja auch war, dann ist es ja weiterhin schwer. Das du so dieses. Mhm. Ja. Es gibt viele, die sagen, man könnte das Spiel so einfach cheesen und man könnte dazu einfach durch und dann gibt es wieder andere, die sagen, ah, was ein fieses Mistspiel, ja. da kommt der erste Gegner auf dem Pferd angeritten und ich habe fünf Stunden gegen den gekämpft, habe das Spiel wieder zurückgeschickt. Okay. Also, <lacht> ja. Das war wohl dann ein Fehlkauf. Das war dann wohl, aber das habe ich auch bei äh, meiner Recherche zu Destiny 2 gelesen. Destiny, muss man ja auch sagen, ist ja ein Epos halt, ne, was ja auch erzählerisch ist wie ein Epos aufgezogen ist. Es ist Und dann gab's, ja. gab es wohl viele Beschwerden, dass Spieler, die das vorher noch nie gespielt hatten, sich halt, ja. das, die Witch Queen ist ja eigentlich ein Add-on, ne? wenn man es genau nimmt. ne. Jo, Sentinel,
0: DLC, genau. Oder genau also
1: aber, Expansion, ja. Ja, Kannst du dir aber auch als Komplettspiel halt ne kaufen. Ja. Und ähm, normal ist Destiny 2 ja free to play. Ja. Genau. Und dann haben sich viele beschwert, ah, oh, ich, ich raff die Story nicht, wer, wer, wer ist denn dieser Reisende, wer ist denn dies, ja, wer ist denn also das, wo ich mir dann auch denke, ja, mhm. wenn ich jetzt in, zu, bei World of Warcraft als Vergleich, vielleicht vergleichbares Beispiel, einfach irgendwo mittendrin bei irgendeinem Addon einsteige, bei einem Spiel, das es schon Jubeljahre gibt, darf ich mich doch am Ende nicht beschweren, wenn ich nicht all oh, Detail alles verstehe, oder? Okay.
0: Wobei, also den, den Kritikpunkt hier äh, an Destiny, den lasse ich auch wirklich gelten. Ähm, der Grund, warum ich Destiny so gut finde, ist nämlich gerade seine so reiche, hochkomplexe und auch unglaublich lange und verästelte Hintergrundgeschichte, weil Destiny hatte ja die ersten Jahre hart damit zu kämpfen, dass der Content einfach nur zusammengemixt wurde und dann als Spiel präsentiert wurde und eigentlich kein Konzept oder eine wirkliche Story dahinter stand. Und das äh, hat sich ja im Nachhinein dann auch als wahr herausgestellt. Da mussten sie ja äh, vor dem Release von Destiny kurzfristig nochmal alles oder, oder wollten umschmeißen und haben deswegen dann eigentlich mit ziemlich viel Kleber und Tesafilm die Story so mehr ja, war schon okay zusammengekleistert und aus diesem Anfängen haben sie gelernt und haben ein unglaublich umfangreiches ähm, Storywerk gebaut, was was sich auch über viele, viele ähm, über, über sehr lange Zeit in der Spielwelt äh, erstreckt. Ich habe jetzt zum also du kannst bei Bungie selbst Bücher kaufen, die sind sogenannte Grimoires, da gibt es vier Stück von zurzeit. das sind so Dinner-Vier-Bücher Dinner, Dinner in etwa, die sind auch richtig dick, ich weiß nicht, 100 bis 150 Seiten, keine Ahnung, und da ist dann einfach sehr schön aufgemacht, die ganze Story zum Nachlesen drin. Ich habe auch alle vier hier neben mir stehen und lese die auch manchmal nochmal, ähm, weil das so viel Spaß macht. Das ist halt eine total epische science fiction geschichte die aber eben auch verdammt intelligent geschrieben ist. Ähm, die ja da geht es um Zeit, um Raum, um die Frage nach Dasein, also, also Ontologie, Existenzialismus, das ist alles da drin. Und es, ich würde, wenn es, das, wenn es kein Spiel wäre, wenn es einfach nur äh, eine Buchreihe wäre oder eine Saga wäre, dann würde die bestimmt mit zu den besten Science-Fiction gehören, die ich je gelesen habe. Und die Lore von Destiny steht für sich selbst auch als, ähm, als ein unglaublich tolles Werk da. Und es gibt ja dann auch diesen YouTube-Kanal, My Name is Bife das ist der sogenannte Lore-Daddy von Destiny. Also das ist einer, der diese ganze, und jetzt kommt nämlich auch gleich der, 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 der die Brücke zum Kritikpunkt, das ist ein Typ, der die ganze Story halt in- und auswendig kennt und die in YouTube-Videos, die sehr, sehr lang sind teilweise, teilweise anderthalb Stunden lang, aufbereitet und, und erklärt mit, mit richtig schönen Bildern. Der hat auch schon ganz aufwendige Filmprojekte gemacht, schon zwei Stück, wo er mit anderen YouTubern quasi so eine richtig Art kleinen Comicfilm gedreht hat, der nur die Story von Destiny erklärt. Und es stimmt nämlich, Destiny hat seine Story früher gar nicht im Spiel ähm, erklärt. Klar, du hast in der Mission jemanden gehört, der dir was erzählt und du hast auch ein bisschen Text gehabt, aber du musstest eigentlich im Internet auf die Bungie-Webseite gehen oder auf die Kriminal-Webseite und musstest dort auf so eine Art Magic-Karten, so ähnlich sah das aus, das waren so Spielkarten und auf der Rückseite von denen stand immer so ein Story-Bit und da musstest du dir in Destiny 1 noch die Story zusammenklauben. In Destiny 2 haben sie die Lore-Bücher ins Spiel integriert. Da gibt es ein Lore-Menü, da gehst du rein, da sind dann die Bücher und die haben dann teilweise so 10, 15 Seiten und dann kannst du das ingame nachlesen. Aber noch viel schlimmer, auf Rüstungsgegenständen und Waffen, da gibt es immer einen Lore-Tab, den du einblenden kannst und da steckt dann auch noch Geschichte drin. Und diese Texte, also du musst die Waffe erst finden, um dann den Story-Text zu lesen, wenn du das überhaupt willst. Diese hinter diesen Gegenständen versteckte Lore hängt dann auch noch miteinander zusammen. Das macht das Ganze ziemlich undurchdringlich. Und wenn du jetzt einsteigst, dann fehlen dir halt irgendwie sieben Jahre Story. <lacht>
1: Und ist, aber, ist aber wirklich sehr ähnlich zu diesen ganzen Dark Souls-Spielen, ne? Das ist nämlich exakt ja? genauso. Es gibt, kein, gibt keine Story, die du groß erklärt bekommst. Das musst du dir alles erarbeiten, Itembeschreibungen lesen. Mhm, genau. A und B zusammenzählen. Jetzt bei Alienwaren gibt es ja auch mal mehrere Nebenquests, in Anführungszeichen. Wenn du nicht mit zum richtigen Zeitpunkt irgendwo hingehst durch Zufall und nicht weißt, was du da machen sollst. Also ohne Internet... Ohne Recherche macht da niemand eine Platin-Trophäe. Niemand. Okay. Und das ist einfach dieses, ähm, du musst dir diese Lore erarbeiten. Selbst wenn du dir im Nachgang von Bloodborne oder von Dark Souls oder was auch immer die äh, Lore-Videos anguckst, wo das erklärt wird, selbst dann verstehst du das meistens nicht. Das ist jetzt da bei Ring ist ja der J.R. Martin da mit drin. Das merkt man schon. Das sind viele cool. tolle, an. tolle Ansätze so, die er wohl damit reingebracht hat. Aber dass du da eine, eine Story hast, die du verstehst, was ist denn hier überhaupt los oder was macht der Charakter, oder was ist der, ist da genauso. Du musst dich hinsetzen, musst dir das im Internet angucken, musst für dich versuchen, da diese Welt zusammenzubauen. Ja. Und da gibt es keine Bücher dazu.
0: Ja, die, die, bei Destiny hast du quasi also die, die Beschreibung auf den Gegenständen, die Texte in den verschiedenen, äh, es gibt ja verschiedene Spielmodi wie PvE, PvE, in denen ist die Lore versteckt, dann hast du die Lore teilweise noch im Internet, also sie ist wirklich an allen Ecken und Enden und ähm, das alles zusammenzubringen ist schon harte Arbeit, macht man sich allerdings die Mühe das alles zu lesen hat man im Spiel auch einen Mehrwert davon, weil alles halt sehr viel bedeutungsvoller ist. Und ähm, ich lese relativ viel Lore, ich bin aber weit entfernt von dem Wissen eines Lore-Daddies, weit entfernt, weil dafür ist es einfach too much. Aber wenn du das weißt und dann im Spiel was spielst, dann siehst du Dinge in der Umgebung oder im Hintergrund oder auch im Vordergrund im Spiel und du weißt, was die für eine Bedeutung haben. Und das reichert das ungemein an. Ähm, und das macht mir ziemlich viel Spaß. Also dieses Wissen dann auch im Spiel auszuleben sozusagen, das macht, das macht echt Spaß. Und vor allem, weil es halt so viele coole Charaktere gibt und so viel... Ach, ich, dieses Schreiberteam von Destiny hat es einfach drauf, Punkt. <lacht> Gut, dann jetzt. Be be bevor wir einen kleinen Schwenk machen, wollte ich noch gerne... Wir haben jetzt zwei so tolle Sachen aus diesem Jahr angesprochen, aber ein Oberknaller hat es ja erst vor einer Woche gegeben, der das komplette Raumzeitkontinuum gesprengt hat. Und der einfach... Das ist wird dem Spruch zu schön, um wahr zu sein, wortwörtlich gerecht. Monkey Island 3 ist ein Ding. Es existiert. Es ist wirklich. Es kommt wirklich. 2022. Jetzt, das, das jetzt existiert schon nicht. Also es ist ja schon da in Code, in Bits und Bytes. Also ja Also es ist insofern noch nicht fertig, aber es ist schon da und dass wir wirklich nächstes Jahr das offizielle Monkey Island 3 von Ron Gilbert bekommen, wo die fast komplette Original Monkey Island 1 und 2 Crew mit an Bord ist. Es ist nämlich sogar die Original ähm, Musikkomponisten, zwei waren das, glaube ich, oder drei, zwei sind mit dabei. Der Ron Gilbert ist dabei. Leider fehlt Tim Schäfer. Ich, ich weiß nicht wieso, aber Tim Schäfer ist leider nicht mit dabei.
1: Das habe ich auch nicht gelesen, warum der da nicht an Bord ist. Aber die anderen, ja, von ja. der sind am Start. Mhm. Ja, ich, ich, ich hatte gerade vorhin wow. ähm, überlegt, das zwei habe ich, glaube ich, nie wirklich gespielt, nur das eine wie viel Mal. Und damals ja auch noch so, man hatte ja kein Internet, ne? Die, die armen Leute, die armen Opa erzählt wieder vom Krieg, ne? Ähm, ja. deshalb, man konnte ja nicht einfach nachgoogeln, was man machen muss, um weiterzukommen. Nee, also ich habe da schon sehr als Kind, oder jetzt, ja doch, Kind, sehr
0: viel äh, grübelnde Zeit davor verbracht. Ja, vor allem, das Schöne ist ja, man war es ja nicht alleine, du warst ja meistens mit einem äh, Freund äh, da auch, also ich habe es immer mit einem Kumpel zusammengespielt, das Monkey Island 1, das war so ein äh, gemeinsames Projekt und da haben wir dann auch oft gemeinsam einfach überlegt, was könnte dabei rauskommen. K kannst du dich noch ein paar an ein paar Schwertkampfsprüche von früher erinnern?
1: Oh, nee, muss ich jetzt, so, ich weiß noch, wie der, wie der Schwertkampfmeister dann diesen komischen Roboter reingeschoben hat, das weiß ich noch, ja. Diesen, <lacht> wie hieß das Ding, ich weiß es noch mehr.
0: Aber ja, also, aber du ich erinnerst du dich vielleicht noch an den o großen Klassiker, du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. <lacht> oder, oder, ähm, ich kenne ein, einige Affen, die haben mehr drauf als du, und dann war, ähm, aha, du warst also beim letzten Familientreffen. <lacht> und Ich meine, das war ja, ja so einfach.
1: Sehr kruden Humor auf jeden Fall. Ja, ich aber. würde mir das auch auf jeden Fall ähm, das sehr definitiv noch mal äh, geben im Laufe des Jahres.
0: Das wäre jetzt auch, äh, was ich noch den, äh, um den geneigten Zuhörern gerne empfehlen würde. Es gibt von Monkey Island 1 und 2 ja ein Remaster oder Remake, wie auch immer sich das nennt genau. Und ähm, da habt ihr natürlich das original alte Spiel drin. Ihr könnt aber in dem Spieler mit F4, glaube ich, jederzeit zwischen der alten und neuen Version hin und her wechseln und die neue Version hat halt eine neue moderne Grafik und auch Sprachausgabe. Ich persönlich habe dann zurückgeswitcht zur alten Version bei mir, das, die pixel finde ich schöner und die Sprachausgabe hat halt den Nachteil, du hast halt als du das Original gespielt hast, die die Stimmen und alles selbst mit deiner Fantasie in deinem Kopf gemacht und ähm, jetzt sowas vorgesetzt zu bekommen, was ja auch gut synchronisiert ist, das, da, da mag ich aber lieber wieder meine eigene Stimme die ich mir ausgedacht habe, hören, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Das, was ich mir mhm. im Kopf. Das ist wie, wenn du beim Buch lesen, ne Da hast du alles in deinem in deiner Fantasie dir erdacht oder hinzugedichtet und dann gehst du ins Kino und guckst den Film synchronisiert und dann passt das manchmal einfach nicht mehr zusammen. Ja, das kann genau. ich schon nachvollziehen, ja. Also wird auf jeden Fall Wahnsinn. Ich freue mich tierisch drauf, nächstes Jahr Monkey Island 3 zu äh, zocken und vielleicht noch für den einen oder anderen da draußen interessant der Ron Gilbert hat es so gemacht, dass es quasi der offizielle dritte Teil ist und alles andere, was nach Monkey Island 2 in den letzten 20, 30 Jahren rausgekommen ist, ist quasi, ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, ich sag jetzt einfach mal ungültig ne, oder zählt nicht. Und das finde ich halt Bombe. Ja. Jetzt ist die Trilogie dann endlich richtig geschlossen, wobei ich eine Lanze brechen möchte für das eigentliche Mo äh, Monkey Island 3, was damals ja auch schon mit veränderter, comichafter Grafik rauskam, was ich auch sehr witzig und gut noch fand.
1: Habe ich gar nicht gespielt, wie gesagt, nur das Einzel eigentlich äh, präsent. Zwei Jahre weiß ich gar nicht mehr. Man wird alt, man wird alt.
0: Ein
1: bisschen. Ein bisschen, ja. Ach ja, ja dann haben wir... Ihr habt gemerkt, äh, wir haben extra diese Hype-Schiene, <lacht> Ellen Ring und Destiny nicht in voller Gänse ausgeführt und ich denke ja. mal, für beides gibt es ja genug ähm, Pro und Kontras und wir sind beide begeistert von den Spielen. Wir sind... Ähm, auch begeistert von dem neuen Monkey Island, auf jeden Fall. Und ähm, wer, wer jetzt ein bisschen Interesse gekriegt hat, sich diesen Spielen doch mal zu widmen, denkt immer dran, man sollte sich vorher überlegen, auf was man sich einlässt. Und ich denke, das trifft für beide Spiele an der Stelle ganz gut zu. Ja. Elden Ring kann ich mal abschließend sagen, jeder, der Dark Souls äh, liebt oder die Reihe geliebt hat, wird auch das Spiel lieben, verabgöttern. Also schon mächtig. Und wie der Tobi ja eben gesagt hat, Destiny ja wohl genau dasselbe. Also beide Spiele sind nicht hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Und vor allem haben sie mal beide nicht enttäuscht. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und ähm, vielleicht, ähm, ich, bin, ich bin ja selber kein Elden Ring oder From Software oder Souls-like Spiele sind ja überhaupt nicht meins. Ich muss aber sagen, dass ich mir zu Elden Ring... Ein, auch aus, aus der Ferne äh, einiges an Videos anguckt habe, wenn da irgendwie neue Guides rauskommen, was man dem Spiel machen kann, lese ich die regelmäßig einfach aus Interesse, weil, weil ich wissen will, was so in dieser Welt so abgeht und auch manche ähm, Nebenquests sehr interessant fand. Ähm, kann ich jetzt nichts drüber sagen, das Spiel ist noch zu frisch. Aber auch nicht jedes Spiel kloppt einen 96er-Meter-Score mal ebenso raus. Das Nein. möchte ich dem Elden Ring hier noch mal sehr zugutehalten. Auf der PS5 ist das Rating bei 96. Das ist nett von dieser Erde, ja. Das ist unfassbar.
1: Mega hoch, ja. Also das muss man wirklich sagen. Das hätte ich auch selber nicht erwartet. Gerade auch, weil es ja, wie vorhin schon gesagt, viele dann auch gab, die das ähm, halt schlecht bewertet haben, ja. weil sie ja nicht wussten, was da auf sie zukommt. Aber die ganzen großen Spielemagazinen, Spieleplattformen, äh, Formate haben das ja alle auch gefeiert. ja Und das zu Recht.
0: Wenn, also das wenn, muss man nicht sagen. wenn du mal guckst, also auf dem PC hat es eine Metascore von 95, aber die ergibt sich aus den ganzen Reviews, die Metacritic äh, bewertet ja. oder auswertet. Und da gibt es 55 Reviews, davon sind 53 positiv, zwei mixed und 0 negativ. Ich meine, das, das ist allein schon krasses Achievement. Ja.
1: Müsstest du mal gucken, wie das vor zwei Jahren bei Cyberpunk war. <lacht> Umgedreht.
0: Ach, äh, wir haben noch ein anderes <lacht> Thema ähm, für die heutige <lacht> Sendung. <lacht> ich ich spule mal rüber, <lacht>, ja,
1: bevor wir genau. diesen
0: Abgrund hinuntersteigen. Also,
1: Nochmal abschließend, weil wir ja auch mal viel Positives mal sagen wollen, sonst beschiss ich ja immer gerne. Das waren mal Tobi sein Steckenpferd, genauso wie meins, wo man mal sagen muss, ähm, es gibt auch noch positive Beispiele für gute Spieleentwickler die auch gerne mal den Dienst am Kunden noch für sich erkennen und nicht einfach irgendeine halbgare Scheiße ausliefern. Ja, Punkt.
0: Punkt. Punkt. Von, von diesen, jetzt, jetzt haben wir euch in die höchsten Höhen mitgenommen, ne, mit unserem sozusagen hm. Überschallflug in den, in, in den Weltraum. Und äh, jetzt machen wir eine krasse Schubumkehr und stürzen in die tiefsten Tiefen mit euch. Denn es gab ja auch jetzt nach dem Erscheinen dieser Spiele, hat gar nichts mehr mit Games zu tun, eine Nachricht, die, ja, die uns beide ziemlich für eiskalt erwischt hat und auch sehr, sehr traurig gemacht hat. Äh, viele von euch werden es auch schon gelesen, gehört haben. Es gibt nicht so gute Nachrichten um Bruce Willis, der seine Filmkarriere beendet hat. Und das war schon irgendwie so ein Puff. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das, das hat einen direkt beim Lesen sofort eiskalt erwischt und irgendwie erstmal echt traurig gemacht. Denn äh, ich glaube, Tim, wir können beide sagen, das war der Actionheld unserer Jugend, ne? Der ja, er eine,
1: eine der Top 3, definitiv, ja. Ja. Ganz weit vorne mit dabei.
0: Und ja, wir, wir, haben, wir wollen heute einfach mal ein bisschen mhm. drüber sprechen, über seine Filme, über sein Werk, was er uns hinterlässt. Ich meine, er ist ja noch da, aber er wird ja nichts Neues eher, vermutlich mehr machen. Die gilt offiziell als beendet, die Filmkarriere. Ja. Und ähm, warum eigentlich, Tim, warum, warum ist das eigentlich so, dass er aufgehört hat?
1: Ja, er hat wohl ähm, eine diagnostizierte Apathie, Aphasie, Aphasie wird jetzt ausgesprochen, Aphasie. Mhm. welche genau, kann ich jetzt nicht sagen, da gibt es 10, 15 verschiedene Ausrichtungen da drin, geht es eigentlich meistens darum, viele haben das auch nach Schlaganfällen oder so, also es ist eine, eine Hirnkrankheit in dem Sinne, dass man halt ähm, sich in dem Fall jetzt zum Beispiel wie beim Plus Willis nichts mehr merken kann. oder ja. Ja, wie, das, wie, wie beschreibt man das am dümmsten?
0: Also, du, du hast sozusagen Schwierigkeiten mit dem Sprechen, Lesen, Dinge merken. Ähm, also Es kann sich in ganz vielen ähm, Varianten niederschlagen oder ausprägen, ne? die gerade für einen Schauspieler natürlich sehr schwierig sind, weil alle Dinge, die er für seinen Beruf braucht, davon irgendwie betroffen sind. Ne? Auswendig lernen schnell äh, sprechen, wiedergeben von Dingen und und in solchen Kontexten handeln. Und das ist ihm halt jetzt alles dadurch sehr erschwert worden.
1: Ja. ja, das ist im Endeffekt eine Sprachstörung, die im Gehirn stattfindet, die einem dieses Umsetzen von was passiert im Gehirn bis zum Sprachzentrale im Endeffekt behindert mhm. und das dann nicht mehr umsetzen kann. Also ähm, einer auch... Jetzt man muss sagen, ich, ich hatte da so ein so eine sehr komisches Erlebnis jetzt mit dieser ganzen Geschichte mit Bruce Willis, ähm, weil man sich ja so ein bisschen die letzten Jahre über ihn lustig gemacht hat, ne? Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Ich hatte gerade letztens den Fall, ich habe hier abends mit meiner Frau auf der Couch gesessen und wir hatten hier bei Sky ähm, Filme durchgeguckt. Was gucken wir mal? Und dann haben wir irgendwann gesagt, was ist denn hier los? Und gefühlt jeden zweiten Film spielt irgendwo der Bruce Willis mit. Was ist denn mit dem los? Ähm, und dann war da wusste das ja noch keiner, obwohl es schon sehr lange wohl bekannt, also bekannt ein in Thema war wohl, auch schon bei Regisseuren, bei Kollegen von ihm. Und wir dann aus Spaß gesagt haben, sag mal, der Bruce Willis, der macht ja heute einfach bei jedem Film mit. Und das gar nicht darauf bezogen haben, dass er ja krank ist. Also das wusste ja zu dem Zeitpunkt ja auch gar keine und dann hatte ich sogar gesehen, dass er bei der goldenen Himbeere, dieser Verleihung für diesen Anti-Oscar, nenne ich es mal, also für den schlechtesten Film, hatte er ja mittlerweile eine eigene Kategorie. Und die hieß, die hieß der schlechteste Bruce Willis-Film. Also der hat so viele, das ist kein Spaß, der hat so viele ja. schlechte Filme am Stück, wo er mitgewirkt hat, dass er seine eigene Kategorie bekommen hat, weil er halt einfach... Was 2021 der er glaube ich in acht Filmen mitgespielt, das muss sich mal einer überlegen, wie geht denn das? Und er hat ja dann immer ja. nur ganz, ganz schlechte Rollen da drin gehabt, ganz wenig Content und wenn man jetzt den Kreis schließt, da habe ich mich noch darüber lustig gemacht oder also echauffiert oder wie man es nennen will und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, ja. es wird wohl seinen Grund gehabt haben, dass er, nur noch, dass er nur noch so schlechte Rollen bekommen hat, dass er auch nur noch so schlechte Rollen ausführen konnte und ähm, Jetzt in ja, meiner Recherche jetzt die letzten Wochen oder was man so mitbekommen hat, muss man wirklich sagen, dass man ihm wohl unbewusst schon lange, schon über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, schon äh, Unrecht getan hat, weil er es wohl gar nicht mehr anders konnte.
0: Er hat sozusagen der, sein, seinen Beruf äh, unter erschwerten Bedingungen ausüben müssen, ohne dass es einer auch wusste, womit er da teilweise zu kämpfen hatte. Ne? Weil, zum, zum Teil wussten sie es wohl und haben das übergangen,
1: ja. damit der Name mit in den Film reinkommt, weiß ja auch immer, wie das ist halt. Ne? Ja, klar. Ja. Und ähm, also da muss es wohl sehr viel unausgesprochene Themen im Hintergrund schon gegeben haben, die dazu geführt haben, halt, ne?
0: Ja. Also, man, man, muss sagen, seine, seine Hochzeit waren die ganz späten 80er, vor allem aber die 90er und dann auch noch so bis 2006. Da sind so die ganzen Filme entstanden, für die er wirklich bis heute bekannt ist oder die sich auch, äh, zu Kultklassikern weiterentwickelt haben, ähm, entstanden. Und da hat er wirklich, der hat er im Prinzip Ende der 80er jedes Jahr mindestens einen Film rausgehauen. In manchen Jahren hat er drei Filme rausgehauen, in manchen Jahren sogar vier. Hey,
1: man, immer ist schon ultraproduktiv, ne? Das muss man uh. lassen, ja. Was ich jetzt oh, noch mal kurz ja. äh, einbringen wollte zu dieser FAC, ja. ähm, normal, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, normal kriegen ähm, das viele Menschen, nachdem sie einen Schlaganfall hatten. Und dann ja. ist ja, dann mhm. weißt du ja normal, oh, der Person XY hat einen Schlaganfall, jetzt geht das nicht mehr. Bei ja. ihm ist das wohl eine chronische Krankheit geworden, die einfach so entstanden ist. Und dann okay. gibt es, was, was auch so diesen traurigen Kreis schließt. Es gab auch einen deutschen Wunderbaren, wunderbaren, von mir sehr, sehr geschätzten und geliebten Comedian und Sch Filmschauspieler, den Heinz Erhardt damals. Mhm. Und der hat genau dasselbe gehabt. In dem Moment, wo das von Bruce Willis erzählt wurde, kam mir gleich, oh je, Heinz Erhardt. Nur, dass der halt wirklich vorher einen, einen Schlaganfall hatte. Jetzt muss man sich überlegen, wie schlimm ist das für jemanden, gerade wie beim Heinz Erhardt oder auch Bruce Willis, ganz egal, würde ich nicht beide nicht aufreibt werden. Jemand, der mit, ist, ja. mit, mit seinem, sein Kapital, das, wofür er berühmt ist, ist seine Eloquenz, seine Sprache, seine Gestik, seine Mimik, alles. Ja. Und, und, dass einem das so genommen wird, gerade gezielt, das dann genommen wird, ne? Ja. Wie bei einem, das macht mich immer sehr traurig, wenn ich das sehe, wie, wie bei so einem Heinz-Erhard-Thema, der ja durch seinen Wortwitz, durch seine Art und Weise, Dinge rüberzubringen, berühmt wurde. Genau. Und dann wird ihm genau das genommen halt, ne? Und das ist jetzt auch das Thema
0: beim Bruce willis
1: Vielleicht, das hat man ihm die letzten zehn Jahre wirklich zu Unrecht da immer mal auf die Schippe genommen hat. Ne?
0: Ich, ich denke auch, ähm, ich meine, der, der ist ja auch von seinem Beruf begeistert, sonst hätte er ja auch vielleicht, also wahrscheinlich nicht einfach über diese ganzen Jahrzehnte über ausgeübt und das ist einfach sein Ding und ich glaube, er wird vermutlich sehr drunter gelitten haben, ähm, nicht unbedingt immer die Angebote zu bekommen, aufgrund dessen, die er gerne hätte oder vielleicht auch die Rollen, die er gerne mal abseits gespielt hätte vom Standard-Action-Held oder so, dass er die vielleicht auch gar nicht mehr ausprobieren konnte, weil die ihm zu viel abverlangt haben. Vielleicht ja. hätte er sich auch noch, im Alter ist ja oft so bei Schauspielern, dass die noch mal sich in eine andere Richtung weiterentwickeln und oder auch noch mal was Neues probieren und das hätten wir bei ihm vielleicht vielleicht auch ja erleben können. Leider nicht mehr. Ist zumindest nicht anzunehmen und
1: nee, das ist Gute unheilbar, ist... unheilbar, so wie ich das verstanden hatte. Also die Chance, ja. dass das umkehrbar ist oder irgendwie in irgendeiner Form ist da wohl nicht gegeben. Ich was was auch
0: gut ist. ist, er hat uns halt äh, schon am Anfang seiner Karriere so viel unendlich krassen Shit mitgegeben, dass der auch für eine Ewigkeit noch hält. Ne? Also, ich meine, weißt du, ja, mein Lieblingsfilm, ähm, das sind ja eigentlich zwei Filme, die teilen sich den ersten Platz. Das ist eine hm. sehr strange Mischung, aber es ist halt so: es ist äh, Pulp Fiction und der Club der toten Dichter. <lacht> 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 <Und> eigentlich beides dieselbe Film ja also eigentlich beide ne, äh, genau in beiden gibt es einen Koffer in, einem Koffer in dem einen in dem anderen das nicht genau <lacht> nee, also das das ähm, er hat er hat halt wirklich unvergessliche Genre definierende Streifen gedreht die die, ähm, die halt einfach unglaublich wichtig sind auch fürs Action Kino und es gibt keinen modernen Actionfilm, der irgendwie ohne, in Anführungszeichen, Referenz auf diese alten Sachen irgendwie klarkommt oder sich selbst definieren könnte. Also das ist schon un unglaublich groß, die Leistung, die er gemacht hat. Umso verrückter hat nie einen Oscar erhalten. Ne?
1: Ja, gut, ähm, er für die eigene Kategorie bei der goldenen Himbeer halt. Ne? Ja,
0: der hätte wahrscheinlich lieber getauscht, ne? aber <lacht> gut. Ich denke auch. <lacht> Was man noch mal sagen kann, wir haben natürlich auch ein paar Filme, an die wir von ihm erinnern wollen, rausgepickt. Also gerade von denen wir eben sprachen, die großen Dinge, die er vorgelegt hat. Aber noch was ganz Verrücktes ist uns auch ein bisschen bei der Recherche aufgefallen, was ich überhaupt gar nicht wusste, dass der auch äh, als Sänger äh, sich versucht hat. Er hat sechs Jahre Gesang gemacht und hat auch Platten gemacht, 87 und 89. Also das war mir völlig unbekannt, dass der musikalisch unterwegs war. Ja, wusste ich auch nicht. Und dass er,
1: und dass er eigentlich
0: Walder heißt. Ja, Walter Bruce Willis. Und ach so, 150 Kilometer weg von hier in äh, Ida Oberstein geboren. 54 oder was? Zwei Jahre hat er hier gelebt und dann ging es in die Staaten, weil seine ähm, Mutter hier dann irgendwo herkam aus Kassel und der Vater hier dann, glaube ich, stationiert war und dann sind die rüber über den Teich. Ja, der Walde, der, Walde, der Walde, Bruce ja. Walter, Walter Willis. Walter, Walter Willis, Walter. Na egal. Auf jeden Fall. <lacht> das war jetzt mein krankes Gehirn, was mehr Breaking Bad haben will. Ja. Ähm, apropos, ich streue ein, nur von der Seite, ich habe gestern Abend gelesen, es wird, äh, bei Better Call Saul geht er jetzt äh, Ende des Monats in die letzte, fünfte, sechste, letzte Staffel auf jeden Fall und ich habe was gelesen von einem äh, Breaking Bad ähm, Crossover, ja. also ich fände es mega stark, weil ja. irgendwann müssen die beiden bei ihm ja auch auftauchen, also insofern, ne, die okay. Verknüpfung fehlt ja noch ein bisschen.
1: Ähm, aber zurück zu jetzt Zurück zum richtig guten Walde zum, zum richtig Wall, guten Walter will das ja Er ist eigentlich jetzt, wenn man sich vorher die ganze Zeit, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, eigentlich so angeguckt hat, was er eigentlich nur noch für Scheißfilme mitgemacht hat, ja. halt, ne wo man gesagt mhm. hat, oh Mann, und man ja auch diese diese Krankheitsgeschichte nicht wusste, wo man gesagt hat, alle, was kannst du Warum? nicht mal irgendwo, und löst dich doch mal, wie du ja immer hast, löst dich doch mal von deiner festgelegten Rolle ja, spiel doch mal irgendwas, was neben rausgeht, was irgendwo mal nicht auf ihn festgelegt ist. Ist natürlich jetzt traurig, er konnte es ja wahrscheinlich einfach nicht. Also so wie ich es jetzt gelesen habe, war das ja schon länger ein Thema halt. ne Und deshalb ist er ja auch bei vielen großen Filmproduktionen ja schon gar nicht mehr mit ins Boot genommen worden. Ähm, aber er hat was gepackt, was viele andere nicht gepackt haben. Er hat wenigstens eine wieder von vielen, vielen guten Filmen produziert, oh, ja. wo er sehr, sehr gut war und mehr als Schauspieler. Obwohl man auch da sagen muss, er war schon sehr stark auf seine Rolle festgelegt. Ne? Man sagt ja immer, er spielt ja, sich selber. Selbst. Ja, aber ob er in Wirklichkeit auch so war, weiß ich nicht. Aber er hat halt immer wieder so diese... Irgendwo war er immer so ein abgehalfterter Typ halt. Ne? Ganz egal, in genau. welcher seine Rollen halt, ne?
0: Du hast ihn, also ich meine, klar, wenn man das erste Mal jetzt äh, Stirb Langsam gesehen hat, das ist, denke ich mal, für die meisten der Filme, mit denen man ihn so richtig lieben und schätzen gelernt hat, vermutlich für die meisten, die hier zuhören. Mhm. Und da war er ja noch sozusagen neu einen und da konnte er erstmal voll in dieser Rolle, die er gespielt hat, ähm, überzeugen. Aber danach hatte man halt immer McLean im Kopf. Ne? Äh, und ja. ähm, das, das ging, geht irgendwie nicht mehr weg, weil das so ein einprägsames Erlebnis und so ein einprägsamer Film war.
1: Ja, und vor allem bei, bei Stirb Langsam war er ja vorher, nur bei so einer STCom und bei Miami Vice und so ja. mal als, als Nebendarsteller, ja. der war ja vorher nicht bekannt der sollte auch, nee. ich weiß jetzt nicht mehr, wer ursprünglich die Rolle in Stirb Langsam spielen sollte, wäre auch komplett anders angelegt gewesen und durch seine ja. Art und ja. durch dieses Verschmitzte, was ja auch so ein Harrison Ford und so oft oh, hat, ja. oh, durch ja. diese Art, die er hatte und dass er mal ein Actionheld gespielt hat bei Stirb Langsam, der nicht von vornherein wie ein Arnold Schwarzenegger da voll bewaffnet die Leute niedermäht, sondern den Barfuß durch irgendwelche ja. Schichte geklettert ist und sich oh. abgefuckt hat und eigentlich dieselbe ganze Film über dieselben Klamotten anhatte und ja. mir so seinen Verfall immer mehr gesehen. Hat. und das Ganze noch gekoppelt mit dieser mit diesem Charme mit dieser, oh, Rutspur, dieser Scham. diesen übertrieben lustigen Sprüchen halt ne die auch bis heute ja noch Bestand haben also es ist ja immer noch A ist ja stirbt langsam der beste Weihnachtsfilm ja das muss man immer sagen ich gucke den auch jedes Jahr an Weihnachten warum auch immer? ich gucke ihn jedes Jahr an Weihnachten das ist halt einfach so geil ja, die, ich sag mal, eins ist noch auf Top 1, dann 2 und 3 sind schon ein bisschen schwächer, obwohl die mhm. auch ihre geilen Momente haben. Aber damit, also wenn ich Plus will, höre, verbinde ich den immer mit, äh, mit Stirb langsam.
0: T Total. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen oder das Stichwort genannt. Ich finde, diese ganzen 80er, 90er Filme bei bestimmten äh, Hollywood-Stars oder Schauspielern, die haben so eine Verschmitztheit die nur in diesem Jahrzehnt existiert hat. Das ist was ganz eigenes, was irgendwie konserviert ist in den 90ern oder Ende der 80er Jahre. Ich, ich glaube, niemand kann genau festmachen, was es ausmacht, aber jeder weiß, dass es das irgendwie gab und dass das was Besonderes war. Das hast du beim Harrison Ford, bei Indiana Jones gehabt. Dieser typische Mundwinkel, aus dem gegrinst wird. Du hast jetzt dieses Bild gerade auch im Kopf. Ne? Ja, dieses, genau dieses, dieser Blick. Und für den Bruce Willis, glaube ich, war es besonders ähm, prägend für die Deutschen, also die hier den Fil die Filme genossen haben, dass der Manfred Lehmann als sein Synchronsprecher so einen Wahnsinnsjob gemacht hat. Der hat ihm so ja, viel Leben Fall. und Charakter eingehaucht. Ähm, Spitze. Und, und das hat, glaube ich, bei Bruce Willis zählt die Stimme auch auf Deutsch viel mit. Ich weiß noch, wie ich den dann angefangen habe, die Filme dann irgendwann im Original zu gucken, also dass mein Englisch besser wurde und so weiter. Und dass ich da doch sehr enttäuscht war, wie er verrückterweise im Original klingt, weil ich so an die Lehmann-Stimme gewöhnt war.
1: das hat man ja oft, ne? Dass ja. man so auf die deutsche Stimme fixiert ist. Total. Und ähm, da da, sind, da sind das schon fast weird rüberkommt, wenn man dann mal seine Originalstimme hört. Ich genau. fand auch dieses, was du ja eben gesagt hast, mit diesem diese Art Rolle, wie die einen ähm, wie die, diese, diese Actionhelden, sag ich jetzt mal, dargestellt haben. Der war ja kein Muskel, Muskelbepackter, mhm. zwei Meter große durchtrainierter, gut aussehender Athlet, so wie das ja heute in jedem Actionfilm ist, dann Ja. Na? Oder auch damals ein, ich sag mal, Arnold Schwarzenegger, Silvester Stallone, gut, Silvester Stallone ist keine zwei Meter groß, aber, so diese durchtrainierten, knallharten Typen. Und der hat eigentlich so ausgesehen, als hätte du den wirklich gerade aus irgendeiner Polizeiwache ja. vom anonymen Alkoholiker-Kurs weggeholt. Und der hat es aber halt auch so authentisch gespielt, dass das nie überzeichnet war. Ich meine, das ist ein genau. Actionfilm, da ne? brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja kein Oscar-Studienfilm, aber um, diese Rolle... Ja. Diese Art der Rolle hat er auch komplett neu erfunden, finde ich.
0: ich. Ich, er hat also vor allem, ja, er hat so geprägt, ne, und, und ja. dann, ähm, er hat so vorgegeben, was muss so ein Charakter haben, damit es in so einem Actionfilm gut funktioniert, der muss verschmitzt gucken können, der muss auch was reißen können, der muss auch ein bisschen Härte haben, aber gleichzeitig muss er auch lustig sein, ne? aber nicht zu übertrieben, also es hat da alles ein gutes Gleichgewicht, so, ne. Ja. Und ähm, genau, mit, mit Stirb langsam ist ein Film, wenn man sowas noch nie gesehen hat und das dann zum ersten Mal guckt, das haut einen halt aus den Socken. Ja, das schon ist ein überragender damals. Wow. absolut. Und ähm, genau, es, es geht ja dann, wir haben ja ein paar Filme rausgesucht, die uns besonders ähm, in Erinnerung geblieben sind. Klar, die Stirb langsam Filme. Ein Film, den heute vielleicht nicht mehr so viele kennen, wo er auch eher eine lustige Rolle spielt, also eher ich würde den als Comedy, als witzigen Film einstufen. Den habe ich damals, als ich den im, ähm, habe ich den damals im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ich, ich habe ihn vermutlich nicht im Kino gesehen, sondern erst äh, irgendwann später. Idiothek oder so. Hudson Hawk, der Meisterdieb. Den habe ich mit meinem Papa zusammen geguckt und den fand ich damals super witzig und super gut. Heute ja. würde ich es vielleicht ein bisschen anders mit anderen Augen sehen, aber so als als Kind, als ich den damals gesehen habe, war eine irgendwie coole Fantasiegeschichte. ne mit so einem coolen Meisterdieb und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich habe den vor ein paar Jahren mal hier Sonntagsmittags auf der Couch ja. geguckt, da war ich echt unterwältigt, dass man den damals so gut fand. Ja. Aber gut, ist halt auch immer die, die Frage, Zeit. aus welcher Zeit kommt irgendwas, ne? Das ist... Ge genau. Ja.
0: Dieser Humor von Hudson Hawk war glaube ich in den 90ern einfach on vogue, ne? Das absolut, war so, absolut, ja. Das war einfach so und der, der ist teilweise total platt und billig. Heute, früher hast du gelacht, heute schmunzelst du drüber. Ja. So, ne? Ja. Es ist... Das ist irgendwie so die Veränderung, aber den, der ist mir noch halt in, ähm, in Erinnerung geblieben. Und dann gibt es ja noch den Last Boy Scout. Das ist der so mochte, einer, der Den mochte ich ja sehr. Ja, und guck, bei mir ist der komischerweise nicht so hängen geblieben. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich fand den, ich weiß ja, der, ja, wie ich ja vorhin schon
1: gesagt hatte, er, er war ja so ein bisschen auf diese Rolle festgelegt. Bei Last Boy Scout hat er auch wieder der Bulle gespielt, der Privatdetektiv, hm. ehemaliger Bulle oder irgend sowas. Und auch so dieses, auch wieder dieses verschmitzte üble Sprüche raushauen. Mhm. Das ging ja dann schon so mehr Richtung Buddy-Movie, also wo er ja mit seinem, mit dem einen von den Wayne Brothers dann da ja diese, war ja sein Buddy in dem Film. Das war ja schon so ein bisschen wie bei Liesl Weapon dann am Ende vom Tag. Mhm. Ja, und ich fand, ich mache uns nicht vor, der hat bei den meisten Rollen hat er schon immer so ziemlich dieselbe Person gespielt halt. Ne? Bei Pulp Fiction, ja. abgehalfter der Boxer, auch die ganze Zeit am Rauchen, am derbe Sprüche ja, sprich. Trag, tragisch, verschwitzt verschwitzter Typ halt, ne? So, auch sehr brutal. Bei der fünfte Element, genau dasselbe.
0: Weil ah. er hat immer, weißt du was, was Bruce Willis, glaube ich, ein bisschen ausmacht? Der hat so einen Blick in vielen Filmen, wo, äh, wo so, der Blick sagt aus, jetzt bin ich noch entspannt. Aber wenn du mich weiter abfackst, dann wirst du gleich ein blaues Wunder erleben, Blicke. Ja. Sagt und er, glaube
1: ich, auch bei, Lars Last Boy wenn er das dritte Mal ins Maul hat, stehe ich auf und bringe dich um. Und dann steht er auf und dich um. <lacht> <lacht>
0: Also das ist das, das so, so, so ein Ding, er konnte halt so so eine gewisse Kraft ausstrahlen, ne? so nach dem Motto, leg dich nicht mit mir an, aber ohne es zu sagen auch irgendwie, ähm, einfach ja. durch seine Art, wie er geguckt hat, besonders auch so, äh, wenn er in Pulp Fiction den Butch spielt, ne? und dann führt er auch mit dem Marcellus Wallace nochmal so ein Gespräch, so nach dem Motto, hey, äh, hier arbeiten wir hier noch zusammen und so, hier, ich will was von dir und ich will auch sicher gehen, dass du machst, was ich von dir will. Und wie, ach, wie die da in diesem rauchigen, dunklen Licht, an diesem kleinen, runden Holztisch sitzen. Das ist, das Das sind so Dinge, da passt sein Gesicht halt super für oder seine Statur, dieses ganze ja. Wesen von ihm, kann das, kann das gut machen. Ich weiß ja ich das
1: so, immer so ein eisenharter, also A, 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 ein Typ, der nicht danach aussieht, aber dann doch eisenhart ist halt, ne? Ja, genau, ja. Ich, ich glaube, was da so ein bisschen raussticht bei diesen Rollen, ist so diese um,
0: six sense rolle <lacht> Das, das ist vielleicht die Rolle, weil du es gerade sagst, das Sixth Sense, wo er am ersten Mal vielleicht nicht lustig und nicht gewalttätig war, oder? Ja. Das ist so eine, wo er mal was anderes ausprobiert hat und es geklappt hat.
1: Ja, einer der hervorragendsten Filme. also ja. Das muss man wirklich sagen. Auch der, der Twist, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, ist ja egal. Aber ähm, so, Das war so ein Film, der, der hat einen einfach mal begeistert. Da hat er eine so gute Rolle drin gespielt. Und diese... Mhm dieses Versteinerte, wie er ja immer gespielt hat, konnte man dann in dem Film gar nicht mehr nachher nicht mehr sagen, war das auf die Rolle festgelegt? Oder halt drauf auf das, was nach dem Twist rauskam halt, ne? Mhm. Was, ja. was ich meine, mhm. er interagiert ja mit keinem anderen, außer mit dem Jungen in dem Film und so beim zweiten Gucken genau. fällt am dritten, vierten, zehnten, ich weiß nicht, wie oft ich schon geguckt habe, fällt einem das ja dann immer mehr auf und da wusste ich dann nicht, haben die dem gesagt, dass er so so Hülsen spielen soll oder war das Teil der Rolle, so Hülsen zu spielen, ne?
0: So. Das das haben wir jetzt ja nicht halt nachgeguckt, aber es wäre spannend gewesen, ob er den Film gedreht hat, ohne gewisse Dinge zu wissen. Und äh, damit sie ihn also mit Absicht nicht eingeweiht haben, damit er möglichst authentisch spielt. Oder, Ach, ich oder glaub, doch?
1: Sowas so haben die damals noch nicht gemacht, oder?
0: Ja, ich, ich weiß war, es ja nicht
1: gesagt. War ja von dem M-Night scheinbar der erste Durchbruchsfilm. Mhm. Danach ist ja alles in die Hose gegangen, weil ja immer jeder gehofft hat, dass der nächste Twist immer besser wird, ne?
0: Ja, und das ist ja. Der, die Vorlage war zu gut.
1: Ja, aber der war da hat er mal was anderes gespielt. Ich sag wenn mir jetzt noch mal ein paar Filme durchgeht, wie, was weiß ich, Der Schakal zum Beispiel, mhm. auch, da habe ich gerade vor ein paar Wochen erst geguckt, auch einer meiner meine Lieblingsfilme so von Bruce Willis, aber da spielt er auch wieder so diesen eisenharten Typ halt, ne? Lagina Levin, eisenharter Typ, wo er ja. vielleicht noch ein bisschen anders war, war bei 12 Mangies. Was? das
0: Ich meine, genau, von den richtigen Schwergewichten außer stirbt langsam war, war für mich natürlich sein episodischer Auftritt in Pulp Fiction 94 absolut göttlich. Also das ja, definitiv, ja. Ey, die Story mit der Uhr. Das, das hat sich ja. in mein Gehirn eingebrannt, das, das ist so tief drin, das kriege ich nie wieder raus. Nicht mal mit einer Spezialoperation kriegst du das raus. Das ist, und die, die, oh, die immer, das flasht mich jedes einzelne Mal, wenn ich daran denke. Und dann trug ich diese so Uhr fünf Jahre in meinem Arsch. Und jetzt gebe ich sie dir. Das <lacht> das das ist walken. Ist das walken ja Das ist der, der Blick vom Walken in diesem Moment und überhaupt wie der, allein wie der Walken, ich meine es geht nicht um den Walken heute, aber wie er, ich kriege hier gerade Gänsehaut, ne das ist das ist Wahnsinn und ich fand ihn aber auch stark mit seiner französischen Freundin da, das war wo er dann nochmal zurückgeht, wie du hast die Scheißuhr meines Vaters nicht mitgenommen, du hast diese, ich habe dir gesagt du sollst eine Sache mitnehmen, aber diese Scheißuhr hast du nicht, ich muss jetzt zurückfahren ich muss äh, da ich muss das jetzt holen ne? auch wenn es mein Leben kostet ja um sie dann irgendwann mal zehn Jahre in, meinem, in seinem Arsch zu tragen, aber es ist oh,
1: <lacht> ja das war schon top, top ja.
0: Wahnsinn, Twelve Monkeys genau, wohl einer der besondersten Filme, die ich je gesehen habe und seine Rolle da drin gar nicht so leicht, darüber zu sprechen ne? Ja. was hat die denn ausgemacht im Vergleich zu den anderen Filmen, die er so gemacht hat, was war da anders vielleicht
1: ich, ja, es war halt wirre auf jeden Fall, ne, im Endeffekt doch, wenn ich das drüber nachdenke, war es doch wieder viel auf ihn zugeschnitten halt. Ne? Ja,
0: ich Was weiß ich nur noch
1: von den von den guten Filmen. Wir lassen jetzt mal den ganzen. Wenn du danach Regisseur willst, wo er ja. immer mitgemacht hat, sind es mal noch drei Jahre hier. Aber so von den Filmen, die die mir in der Erinnerung geblieben sind, ist glaube ich wirklich nur Six Sense, wo er mal so eine
0: ja. eine Rolle ja. gespielt hat, wo er ja. nicht
1: äh, John McClane war am Ende von Tag. Genau. Aber das heißt ja nicht, das ist in dem Fall nichts Negatives. Das muss ich mal dazu sagen. Wenn ich mal, ich gucke zum Beispiel auch einmal im Jahr mindestens, guckt man aus irgendeinem Grund immer mal das fünfte Element. Und da spiele ja. er eigentlich eins zu eins John McClane mit blondierten Haaren, im Endeffekt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil nee. er macht so einen Spaß, diese Rolle macht so einen Spaß, dieses Abgefuckte, Abgehalfterte ja. und trotzdem coole und ich habe den Zoo auch gerne in so Rollen gesehen, das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das waren seine richtigen Glanzrollen und da war auch wieder dieses Verschmitzte mit drin, ne? die Sprüche haben wieder gepasst. Fim, ähm, by the way, 95 hat er den 12 äh, Monkeys gerissen, mhm. ein Jahr vorher hat er Pulp Fiction gemacht, Im, im selben Jahr wie 12 Monkeys hat er sogar noch seine äh, Rolle bei Four Rooms gehabt und dann hat er eben nochmal danach, stirbt langsam, jetzt erst recht rausgeknallt. Nur, nur mal so. Ne? Ja, also ein fucking Jahr, also beziehungsweise zwei, aber unglaublich ja
1: Man muss halt auch sagen, die stirbt langsam Teil, weil es gar gesagt hat, so der Vierte und der Fünfte, die waren dann halt auch schon Crap halt, ne?
0: Ja. Das, das war muss, man leider schon,
1: muss man leider schon sagen, das war dann schon zu ausgelöst. Wo er nochmal ganz gut war, auch wieder abgehalfte der Bulle, ähm, 16 Blocks, Stimmt. erinnerst du dich? Mostef Most heißt der Rapper, glaube ich, ja. da fand ich ihn nochmal ganz gut. Das also meine
0: Erinnerungen an den Film sind vage, aber ich habe den positiven Erinnerung. Ja. Ähm, wohingegen, wo warte mal, was war denn noch? Lass mich mal überlegen. Ähm, 12 Monkeys, dann kam Four Rooms. Und fünfte Element kam dann, ich glaube, zwei Jahre später und war dann ein richtiger Kracher. Das war ein richtiger Erfolg auch für ihn. Ja, genau. Gerade in ja, so
1: einem genau. Look-Besoft-Film mal mitzumachen. und Ja. Also, das war auch so eine Sci-Fi-Rolle dann halt mal für ihn halt. Also das ja, genau. war schon. Und ich, ich mag den Film einfach. Und ich mag auch seine Rolle in dem Film. Grün, Generell. Grün, grün. Ja, genau. Ähm, es ist, ja, es ist, muss man wirklich sagen, schade, dass so ein Schauspieler dann auch noch so eine Krankheit bekommt und vielleicht deshalb auch schon die letzten Jahre ja. sein eigenes Erbe schon zerstört hat.
0: Da ist, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, für, also ich weiß ja nicht, inwiefern er inwiefern er selbst sich dessen so im Klaren war. Ich meine, er kann ja auch zu Angeboten Nein sagen. Geld hat er ja. vermutlich genug ne? oder kann auch noch genug durch, durch nicht aktiv in Filmen sein, aber durch Merchandise oder was weiß ich. Sein Vermögen wird
1: auf mehrere hundert Millionen Dollar ja, okay. So. Der muss fett am Start der Flasche sammeln gehen.
0: Halt, weil, ja. Weißt du, was das bedeutet? Dass er halt immer weiter, also so interpretiere ich das jetzt, immer weiter Filme gemacht hat, weil er einfach so sehr an diesem Beruf geliebt hat, weil er so sehr daran gehangen hat und halt irgendwie für vielleicht mit etwas auch weniger stark ihn körperlich oder geistig fordernden Film immer noch versucht hat, dabei zu bleiben, ein Teil davon zu sein. Ähm, der hat ja auch ein Interesse dran, immer gut genau. zu machen.
1: Man weiß es ja nicht, man kann ja nicht reingucken, vielleicht äh. war es wirklich nur, weil er die Cash-Cone auch ein bisschen melken wollte, aber ich, ich verbläme jetzt meine Fantasie und sage, er hat es gemacht, weil er einfach
0: seinen Job machen wollte. So, so würde ich es auch gerne in meiner also so würd ich's gern in meiner Welt haben wollen, ja. ja
1: und mir tut im Nachhinein auch echt leid, dass ich mich die letzten Jahre so bei seiner so Scheißfilme aufgeregt habe. Ja, Der äh, hat so halt wirklich sein. bei jedem Mist mitgemacht hat. Ne? Und was für Rollen ja. dann immer, ai, 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 ai. Es,
0: es ist nichts, was hängen geblieben ist. Und wenn was hängen geblieben ist, dann tatsächlich fast nur im Schlechten, ne? Mhm. Ja,
1: ja, das muss man sagen, das haben ja viele aus dieser Ära von damals. Guckt ihr jetzt schon Travolta ja. an, was der für Scheißfilme teilweise Mir hat mir gerade mal so ein Bezug dazu eingefallen, wo du dir sagst, so, Leute, dann ja, hört ja. doch auf, alle, wenn euch keiner mehr bei
0: guten Rollen sehen will. Und und das hat, betrifft irgendwie diese ganze Riege der 90er-Stars. Wer es für mich als einziger, also so richtig krass daraus geschafft hat, ähm, Nicolas Cage. Weil der macht ja so durch die Bank verschiedene und irre Filme und die werden gefühlt in den letzten Jahren immer verrückter mit jedem Film macht. Und ich genieße der, es total.
1: Der ist ja total wirr, also da geht ja halt gar nichts mehr. Also obwohl er jetzt wohl einen Film hat, wo er sich selber spielt, der schon wieder ganz gut sein soll, weil er das auf die Schippe nimmt. Ja, aber äh, bei äh, Nicolas Cage ist halt auch, der war halt auch so abgebrannt. Ja ja, 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 War ja auch schon
0: ne, The Rock und so weiter. Ja,
1: Ich wollte gerade sagen, was hat er denn Aber vorher an guten Filmen hat er halt auch nicht viele gemacht. Also der ist für mich niemals in derselben Liga
0: gewesen wie Bruce Willis. Nee, der hat sich das dann erst mit The Rock und so rum, kam der dann auf den Schirm, wurde immer präsenter, immer gefragt, der immer mehr vorhanden in Filmen und so, aber dann schwankte die Qualität wieder, um jetzt äh, auf die letzten Meter, äh, oder was heißt letzten Meter, um jetzt wieder richtig anzuziehen mit sehr vielen total ausgefallenen, der, der ist ja auch für nichts zu schade. Irgendwie, der, also macht alles, der, der macht alles, der macht alles. macht richtig Bock und... Ähm, Weißt du, was sein kann? Da, da der Bruce Willis nicht mehr Six-Sense-artige Filme geschafft hat oder sich in diese Richtung ja. weiterzuentwickeln, ist er doch sehr nah bei seinen Roots geblieben. Aber diese Roots waren halt generell als filmische Sache ein bisschen verbraucht. Ja. Ne? Weil halt jeder diese heutzutage, diese Actionfilme auch gerade mit dem CGI und allem irgendwie machen kann und du einfach in der Masse auch gar nichts Besonderes mehr auf die Beine gestellt bekommst. oder Also ich meine, denkwürdige Actionfilme, die heute rauskommen, gibt es ja kaum noch.
1: Ja, das liegt ja der daran, dass bei den plus Willis-Filmen zum Beispiel damals diese bombastische Action, außer wie der Nakatamo Tower da kaputt gemacht wurde, <lacht> ähm, ja gar nicht in den Vordergrund gestanden hat. Das war Richtig. Leute ja. erschießen, mit irgendeiner Barretta bewaffnet durch die Gegend rennen. Und das war einfach so ein, ein dreckiges Setting, tragische Gewalt und nichts auf Hochglanz poliertes. Ob das oh, jetzt ja. bei, bei das fünfte Element war, das war auch irgendwie, das hat immer so seinen sein dreckigen Touch irgendwie gehabt bei Last Boy Scout, bei... Mhm. Äh, bei Der Schakal, bei allem, das war immer so eine ruffe Geschichte, überleg mal bei Der Schakal, wenn er dem Jack Black da den Arm wegballert mit diesem riesigen Gewehr halt, ne? <lacht> ähm, mit diesem Kaliber 50, äh, was weiß ich, Teil mitten im Wald halt, ne? Das ist so, und wie wie eiskalt der da dabei bleibt. Ja. Das ist halt so, so Filme gibt's ja heute kaum noch. Ja, also, und da muss ich sagen, schade, um die gute Zeit mit Bruce Willis, werden wir jetzt auch demnächst, ja. ich habe mir schon einen ganzen Stapel Filme aus meiner Privatvideothek rausgelegt, wo ich gesagt habe, die werden jetzt demnächst immer mal dazwischen gespannt, wenn man nicht gerade am Elden Ring spielen ist.
0: Oder <lacht> genau. am, oder am ist Magic Puffer Karten durchgucken ist. Das ist ja auch der, noch so ein Zuchtsthema. Der Puffer zwischen den Games. und. Genau. Ähm, nee, muss man mal wissen, was ich glaube, ich, auf, auf, also ich komme immer wieder auf diese Verschwitztheit zurück. Die macht ja echt wahnsinnig viel aus. Ich glaube, da waren sich der Harrison Ford und und er sehr, sehr ähnlich auch, zur selben Zeit gefühlt. So ne? das, Ich, ich glaube, das ist nichts, was allgemein so beliebt war und die Schauspieler das deswegen gemacht haben. Das ist auch der Zeitgeist, der durch die Schauspieler spricht, wie man einfach so truff war in den 90ern und zu dieser Zeit. Ich glaube, dass diese Gesellschaft spiegelt sich da auch in diesem ganzen Ding irgendwo wieder. Ne? Und also ohne es jetzt überhöhen zu wollen. Aber ich glaube, das hat vor dem Hintergrund, haben die ja diese Filme gemacht. Und ich glaube, das hat schon einiges beeinflusst. Ähm, ganz unbedingt wollte ich auch noch mal gerne Sin City erwähnen. Das war natürlich äh, auch ein sehr... Ich mal ganz vergessen. Den, genau, der muss mit auf die Liste, weil der war halt Bombe. Ja, Das braucht man gar nicht viel zu sagen. Der steht für sich selbst. Der ist ja. einfach geil. Sin City, coole Nummer. Da war er ähm.
1: richtig geil, das muss ich sagen. Ja. Aber halt auch wieder in seiner Rolle halt, ne? Aber ähm, ja. hat mir sehr gut gefallen.
0: Genau. Das, ich meine, es gab ja auch noch mal so Sachen, wo man Hoffnung hatte, ob das jetzt Rockt irgendwie mal stirbt langsam vier oder auch mal ein Planet Terror, wo man gehofft hat, kann der da cool drin vorkommen. Aber dann hat das irgendwie nicht so äh, gut funktioniert. Und man hat ja auch gemerkt, ich krieg es leider nicht mehr zusammen, ob es irgendwie dann welcher stirbt langsam das war, wo, wo du dann so ein bisschen das Gefühl hattest, jetzt versuchen sie im Film die Fackel an wen Jüngeres zu übergeben, damit sie weitermachen können. Damit. Äh, ich weiß nicht mehr, wer den Jungen gespielt hat. Der da mit dabei war in dem einen Teil, aber der für sich ja ganz okay ist, hat für mich aber nicht funktioniert. Wie es meistens nicht funktioniert mit dem Fackel rübergeben für mich. Ja, das funktioniert ja oft nicht. Ich überlege nur gerade, ja. welcher Teil das war. Ich weiß es oh, auch nicht mehr. Ist, oh, ich krieg's nicht mehr so, war das nicht so, dass da sein Sohnemann oder irgendein so Kerl ja, da mit das dabei war? Ja, beim, war.
1: beim Teil 5 irgendwie in Russland oder so, keine ja. Ahnung. Ja. Also ich meine, es
0: ist. Ist ja in Ordnung, dass man irgendwie sagt, na gut, mit mit irgendwie einem gewissen Alter kann man das nicht mehr realistisch spielen, dann will man auch nicht, dass die Leute per CGI verjüngt werden, also hat man ja eigentlich keine Wahl, als es jemand anderem Jüngeren zu geben, der dann für eine neue Generation halt zum neuen Luke Skywalker oder so werden kann, aber wir haben ja auch schon gesehen, wie sowas nicht funktionieren
1: kann. Ja, hauptsächlich ähm, sieht man, wie sowas
0: nicht funktioniert. Kleiner Seitenhieb. Ähm, da, ah, da, da, es ist, führt halt führt weg, deswegen mache ich es nur zehn Sekunden kurz nicht mal. Ähm, ich habe letzte Woche im Internet eine Fan-Theorie gelesen zu Star Wars, die so geil war, weil die kann funktionieren innerhalb der Lore. Und wenn man der folgt, dann haben halt wirklich diese ganzen neueren Filme nicht existiert. Und das auch in sich drin geschlossen funktional. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, Anhänger dieser Theorie zu werden, weil jetzt kann ich wieder super mit Star Wars leben. Das das müssen einfach. müssen wir mal Andere, zum anderen Zeitpunkt durch. Das reicht mein Verstand heute. Nee, nee, nee. Das, ich bringe das in einer der nächsten Episoden nochmal mit. Und dann können wir uns vielleicht nochmal angucken, was sich da einer ausgedacht hat. Aber das ist sehr plausibel. Und für die, wie sagt man, gepeinigte star wars Fanseele ist es gutes Balsam.
1: Für mich ist das ganz einfach. Es gibt nur drei Filme. Fertig. Ähm, gut. Oder so. <lacht> <lacht> ist gut. gut. Würde ich sagen, diesmal ja. mit einem nicht so schönen Thema oder die Hälfte zumindest mit einem nicht so schönen Thema. Aber ich glaube, man sollte ähm, auch sowas mal erwähnen und über sowas mal sprechen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ja. Ansätze dazu.
0: Vor, vor allem, weil du, es, es ist ja auch so, wir äh, werden ja auch verrückterweise selber älter. Und es, wir sind ja jetzt in so einer doofen Zeitspanne gerade angekommen, wo man hier und da hört, den gibt es nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Und wo man... Es, es ist so ein langes Abschied nehmen von verschiedenen Dingen, die halt weit zurückgehen, auch für uns. Und Bruce Willis ähm, und die anderen, das sind halt so, Harrison Ford, das sind so Konstanten. Und wenn die wegbrechen, wiegt es schwerer, als wenn gewisse andere Sachen wegbrechen, weil man, weil da für einen persönlich selber ja auch so viel dranhängt. Kindheitserinnerungen, Besuche mit Papa im Kino, äh, Besuche mit Kumpels im Kino. Da sind also Erinnerungen, die ganz lange her sind, sich hart eingebrannt haben und aus denen man heute irgendwie immer noch zehrt oder an die man gerne zumindest zurückdenkt und wenn dann so jemand sein Karriereende hier wie der Bruce Willis bekannt gibt, das hat schon eine Wirkung auf einen irgendwo. Also das lässt einen wirklich nicht kalt. Es ist nicht so, dass man hier äh, Bäche heulend äh, allein im Wohnzimmer sitzt bei Kerzenschein, aber es macht was mit einem. Ich kann ja. dir nicht sagen, was es ist, aber es tut weh. Ne? schon.
1: Auf jeden Fall. Dann zu ja. diesen traurigen Worten würde ich sagen, kommen wir zum
0: Ende für heute. Guter Schluss so. <lacht> gut, ich ich glaube, wir haben ja auch die, die Höhen und Tiefen ganz gut zusammengefasst. Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand dabei war, der tatsächlich die meisten Filme, die wir erwähnt haben, alle noch nicht gesehen hat oder vieles für ihn neu war, gönnt euch eine große Packung Popcorn, eine kalte Cola und kloppt euch den Kram rein. Das macht perfekt Spaß.
1: Definitiv. Dann würde ich sagen, wünsche euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns demnächst.
0: Die PKA, Schweinebacke, Schweinebacken, hm. macht's <lacht>
1: gut. <lacht> ho, ho, ho. Ähm dann, bis demnächst, ciao.